0: ¡Hola chicos! Bienvenidos a Nómada la Vida. Ya he vuelto a Clones ¡Bien! Estoy muy contenta. Vamos a hablar todo el, el gran temazo que quiero compartir con vosotros, cómo lo gestiono. Tiene mucho en relación el nuevo curso y el taller que, que he sacado y las charlas que di en el Primavera Van, ¿no? que es al final cómo trascender el miedo y... Desmontar el ego, que digo yo, ¿no? El miedo al final viene muchas veces de eso que nos decimos, de esas creencias, de ese pepito grillo, de esas frases que nos vienen a la cabeza, de que muchas veces son irracionales. ¿Cómo lo gestiono yo? Pues, haciendo justo lo contrario, que es lo que yo llamo desmontar el ego. Vale, ¿tú me estás diciendo esto? Pues voy a probar. Voy a hacer todo lo contrario. A ver qué pasa. ¡Hola, chicos! Mi nombre es Cristina Lon, para los amigos soy clon y hace dos años decidí cambiar mi vida cuando recibí la carta de despido después de trabajar por cuenta ajena para emprender y crear un proyecto llamado Cloniverso a la misma vez que irme a vivir en una autocaravana de 31 años llamada Clon Sivan. ¿Qué podría pasar mal? Pues bien, esta es la pregunta que yo no me hice al dejarlo todo y comenzar todo a la vez. Teniendo un montón de aprendizajes y experiencias que son los que os voy a compartir en este podcast llamado Nómada la Vida Porque la verdad es que yo no soy de pensar las cosas mucho, sino de experimentarlas Así que en este podcast os voy a compartir los aprendizajes y experiencias que este estilo de vida me está trayendo a mi vida Para que, bueno, podáis eh, no cometer los mismos errores que yo o mm, aprender con ellos Nómada la vida, un podcast de Cristina Alonso Sancho, donde te cuenta cómo hace malabares al emprender el proyecto Cloniverso y vivir en una autocaravana de 31 años al mismo tiempo. Y empezamos con el super temazo, que además, bueno, os invito a los que lo escuchéis antes del 22 de... De mayo, el próximo lunes, voy a hacer un taller gratuito online para todas estas personas que sientan que el miedo les está frenando a hacer algo que quieren. Que hay algo que les apetece mucho, pero que tienen tantas barreras mentales y tienen tanto miedo que no se están atreviendo a hacerlo, ¿vale? Entonces, en, en este taller vamos a, os voy a contar un poquito más extendidamente, porque son dos horas, de 6 a ocho, en, Todas las veces que yo he puesto en práctica esto a lo largo de los siete últimos años eh, que viajo sola, eh, de diferentes maneras, pero también, eh, bueno, pues cada vez que voy a hacer una cosa por primera vez nueva, os lo he dicho también en otros vídeos, cada vez que hago una cosa por primera vez sola o nueva, empieza a sudar y empiezan a venirme frases de no vas a poder, tú sola no puedes, lo vas a hacer mal, eh, eh, para que te metes en esto te vas a equivocar, tal... Entonces, bueno, observar en vuestro día a día cuántas veces tenéis estas frases, ¿no? En plan, no eres suficiente, pero ¿para qué te metes ahí si tú no sabes? Eh, ¿Qué más? O sea, todas estas frases que nos decimos continuamente y que están en nuestros pensamientos cada vez que nos disponemos a hacer algo por primera vez o nuevo. ¿Para qué lo vas a hacer? Eh, tenemos ahí también... a.. a Pepito Orillo que, nos, que intenta que nunca salgamos de nuestra zona de confort, ojito bueno, entonces eh, os invito a que cerréis los ojos y penséis en algo una situación, algo que os apetezca muchísimo muchísimo, pero que uff que, que os da tanto miedo que es que ni os lo planteáis, ni os lo planteáis porque os vienen todas estas frases ¿no? entonces, empezar apuntaros estas frases para daros cuenta muchas veces que no tienen absolutamente ningún sentido en mi caso os pongo ejemplo no eh, bueno pues eso como vivir aquí pues la camperización cada vez que hacía un, una vez ahora por ejemplo eh, bueno, me voy a disponer a hacer algo que llevo mucho tiempo procrastinando Que va a ser aprender a usar la fibra de vidrio Porque como ya sabéis le di un golpecito y al final pues bueno eh, Tenía aquí y me voy a disponer a aprender confiando en que Y aquí va el gran, <ríe> la gran frase que os voy a hablar Hoy venimos un poquito hierbas, ¿vale? Entonces bueno, eh... Seguro que habrá frases y cosas que digáis eh, no tienen, o sea, Que una parte de vosotros diga vale, Sí, claro, es que esta es una flipada Es muy happy, ¿no? Que siempre me han dicho, es que esta es una feliciana vale Pero va a haber una parte de ti Que sea el ser, la consciencia Desde la que os invito a que empecéis a vivir Que va a decir Buah, ¡Qué tranquilidad! Se va a quedar en paz, en calma si realmente confiáis en que aquello que os voy a contar es cierto. Bueno, hay una parte de vosotros que, que, que lo va a sentir. ¿vale? Entonces, hoy os invito a que cada vez que tengáis que dar un paso a, en, a bueno, trascender esos miedos, no, pasarlos, esas resistencias y desmontar el ego, Tienes que conectar con esa parte. Con esa parte de vosotros que es el fondo. Que es la parte interna. Que es lo que realmente somos. Porque no somos lo que pensamos. Ni somos lo que nos pasa. Somos algo que está mucho más interior. Llámalo conciencia, llámalo alma, llámalo energía. Cuando tú conectas con esta parte... Pues ya está. Está todo bien. ¿Vale? Entonces... Lo primero para mí, o que a mí me ha servido para sobrellevar estos miedos, porque muchas veces mi exigencia y quererlo hacerlo todo bien, me ha ayudado, que es entender, confirmar y reafirmar conmigo misma que no existe ni el bien ni el mal. El bien y el mal siempre está sesgado y juzgado por un pensamiento, por unas circunstancias de cada persona, etcétera ¿vale? esto es muy loco lo sé <risa> porque nos han educado completamente diferente pero no existe ni el bien ni el mal yo siempre digo ¿el bien para quién? ¿y el mal para quién? entonces cuando tú realmente confirmas que, que no existe que es que no existe pues para mí se, me quité un peso de encima porque yo intentaba siempre Hacerlo todo perfecto, la mejor. Mm, hacerlo todo bien. ¿Para qué? Para buscar una aprobación. Fuera para buscar eh, bueno, pues ser reconocida, para buscar ser amada. Entonces, cuando tú sueltas esa exigencia y dices, bueno, pues ya está, yo lo hago lo mejor que puedo. Y lo pongo todo en el asador y voy aprendiendo por el camino. Y me voy a equivocar, pero es que no es sé equivocarse, es aprender. Entonces, ni existe el bien ni el mal, ni existe todo, cuando tomas una decisión, ¿no? ni el correcto ni el incorrecto. Porque todos estamos aquí para aprender y hacer un camino. Entonces, para mí, cuando le quito todo ese peso a, a las decisiones que tomo, a la vida, a todo lo que hago, <risa> digo, Chris, ya está. O sea, ahí, os lo juro, yo. Eh, bueno, soy, he sido siempre muy exigente, ¿no? Muy exigente conmigo misma. Y me he machacado muchas veces, ¿no? Y ahí tengo al personaje que yo le llamo la Rottermeyer cuando me pongo con la exigencia, y entonces tenía un dolor aquí que te cagas. Y hacerlo todo desde el control, desde tal. Entonces, bueno, me digo: Mira, yo estoy haciendo lo mejor que puedo, no hay correcto, no hay incorrecto. Ya está, voy a probar y punto. Y esto, para tomar una decisión o para llevar a cabo algo que tengáis eh, que queráis hacer y que os vengan los miedos de no lo voy a hacer bien y si la acabo y si pasa esto y si porque los isis eh, os digo otra cosa. Cuando yo me pongo isis y me pongo peros y me digo excusas, no estoy actuando desde mi centro. No estoy actuando desde ese ser que soy, ni desde la energía, ni desde la consciencia. No estoy actuando desde la conexión. Estoy actuando desde el miedo. Estoy actuando desde el ego. Estoy actuando desde lo que no soy. Estoy actuando desde los pepitos grillos, que todos tenemos 20.000. <risa> y que os invito a que, a que les pongáis nombres. ¿no? Yo tengo diferentes Personajes identificados en mi cabeza Para mí es como un teatro ¿sabes? Me lo paso muy bien porque Cuando me pongo en modo observador Que hay veces que no ¿eh? Hay veces que ¡pum! me identifico con lo que me viene a la cabeza Y entonces ahí empieza ya el bucle mental de uh, Hasta luego Lucas eh, Ya me he salido del centro Ya me he salido de la presencia Ya me he salido de estar aquí entonces, bueno, pues yo le pongo nombres, tengo la Drama Queen, que es la que se, siempre, por la, la que se hace la víctima y por qué a y esto y no sé y tal. La Rottermeyer, que es la que me empieza con el látigo, venga, Chris, lo tienes que hacer más rápido y mejor y no sé cuánto, y no has hecho todo esto y tienes que hacer lo otro y patatín y patatán. Luego tengo mmm, la retromedia, la, la cabrona, que es la que no lo vas a hacer bien, la impostor, el, el síndrome del impostor, ¿no? En plan, bueno, pues yo quiero hacer el taller, por ejemplo, pues ya me vienen en voces, en plan, no lo vas a hacer bien, no, no vas a saber hacer esto y tal. Luego tengo la mendigator, o sea, y luego la, ah, la no sé, que es la de la duda, cuando empieza ahí esto y lo otro y esto y lo otro. Entonces, ¿para qué me sirve ponerle, ponerle nombres? Pues me sirve me sirve para desidentificarme de esos pensamientos. Para saber que eso no soy yo. Ni yo soy yo. O sea, eso es una parte del mecanismo de la mente. Punto. Yo lo observo, lo veo pasar y ya está. No tengo que hacer nada más. Igual que las emociones. Cuando vienen las emociones, lo único que necesitan es ser vistas y sentidas. Pero no ponerle, y me duele esto, y por qué, porque el otro, y entenderlo. Cuando nosotros intentamos entender lo que sentimos, otra vez estamos en el bucle del mecanismo mental. Es muy loco, porque estamos tan automatizados y tan acostumbrados a vivir desde ahí, que cuesta mucho entender. Que tampoco hay que entenderlo, sino hay que vivirlo y experimentarlo. Cuando tú puedes formar parte de todo. Y esto es algo que es maravilloso sentirlo. Y es la propuesta que yo hago, eh, bueno, que, que, que sentimos y que vivimos en los exploring, ¿no? Que es vivir en presencia y conectar con esa parte de nosotros para estar en paz y en calma y en conexión absoluta, y dejarnos de pensar, dejarnos de, de, de darle vueltas a las cosas, y tal y es que vivimos completamente desde ahí, completamente desde esta, en vez de poner la mente a nuestro favor, decir, vale, yo sé que esto va a, va a ir actuando, yo sé que el miedo va a venir, y muchas veces os lo he dicho, yo vivo, con, o sea, yo vivo y veo el miedo o sea el miedo está no es que no tenga miedo a vivir aquí sola o no tenga nunca sienta miedo obviamente claro que está el miedo ahí lo siento y lo veo pero no dejo que este miedo me paralice simplemente lo uso a mi favor y encima pues es lo que os digo muchas veces digo ostras es que me doy cuenta que, que me están viniendo muchos miedos para hacer esto entonces yo digo pues voy por ahí ese es el camino. Y voy a desmontar el ego. Y esto os lo dije un poco, ¿no? Os lo he dicho en, en, en varios vídeos, que fue un poco lo que me pasó con lo de la bici. O sea, yo no sabía por qué <ríe> me llamaba tanto la atención eh, este tipo de viajes o, 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 o vivir en supervivencia y hacer... Ya lo llevaba tiempo viendo en gente y cada vez que veía gente me llamaba mucho la atención y a la misma vez me daba un poco de miedo. Hice la prueba y flipé. Y y no pensé, ¿sabes? No pensé. Sentí el cuerpo y sentí que había como una llamada dentro. Y dije, tío, para adelante. Entonces, para mí es intentar no darle coma a esos pensamientos que ya sé que van a venir o que vienen. Y cuando vienen, no entrar en ellos. Directamente, pum, entran y pasan y pasan por un lado y sale por el otro. Los observo y digo, vale, ya sé que estás ahí, miedo. Ya sé que estás ahí. Vale, entonces observar qué partes vuestras o qué os estáis frenando a hacer. Porque antes o temprano la vida os va a poner ahí. Y esto es otra que os digo. O sea, venimos a trascender el miedo, venimos a evolucionar, venimos a experimentar todo, a vivir la vida, a vivirlo, a vivir. Es que hasta que no vivamos las cosas no vamos a poder saberlas. Y me veo mucha gente que acompaño. ¿no? que empiezan a, 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 a ponerse en millones de situaciones y tal, y si me pasa esto, pues haría esto, y si me pasa esto, haría esto, bueno, vale, para sentirte preparado, para sentirte seguro, vale, bueno, si tú quieres hacerlo, pues vale, eh, me parece muy bien, pero es que no te va, es que no sabes lo que te va a pasar, no sabes todas las, o sea, no te puedes adelantar a la vida, la vida funciona y, y realmente cuando necesites lo que necesites saber, te va a llegar. Y cuando te pase algo, pues lo vas a solucionar. Eso está claro. Pero no nos podemos estar acojonando cada dos minutos. O, oh, venga, me tengo que preparar porque, claro, si me pasa esto y si me pasa lo otro. Vamos, es que me parece de locos. O sea, me parece de locos lo que hacemos de decir, bueno, venga, acumulación de información, removiéndonos en el miedo. Muchas veces, a ver, si lo haces desde... La paz y la calma decir, bueno, pues mira, me voy a preparar porque quiero hacer esto y voy a aprender. Bueno, eso es otra cosa. Una cosa es que tú aprendas desde la calma, desde la tranquilidad, pero no desde el... No, porque me puede pasar esto y voy a ver todo esto, pero realmente no accionas nada. Son dos cosas diferentes. Una es que tomes acción, vas paso a paso y otra es que realmente... No te permitas hacer eso que dentro estás sintiendo que lo quieres hacer por miedo. Por miedo a hacerlo solo o sola o por miedo a hacerlo sin más, ¿sabes? Porque esa es otra de las cosas. Que, que yo, pues muchas de las cosas que me ha tocado hacerla sola era porque estaba esperando a que apareciera alguien para hacerlo. Porque me daba miedo hacerlo sola. Y al final, pues uno murió esperando, ¿sabes? qué se dice si me hubiera estado esperando a que quisiera a alguien, pues muchas de las veces, ¿no? O cuando, pues eso, me hice mi primer viaje a Cádiz, o me fui, bueno, con las, la cantidad de veces que me he ido con la autocaravana, que de repente ese fin de semana no podía nadie, o cuando me fui a la India, que me invitaron a la boda, tampoco podía nadie venirse en esas fechas. Bueno, pues al final eh, dices, pues mira, chicos, si viene alguien, perfecto, pero si no, yo me voy, no voy a estar esperando. Porque la vida no espera, la vida es hoy. ¿no? Y esta es otra de las cosas que muchas veces procrastinamos, ¿no? Y, ah, ya tendré tiempo, ya tendré tiempo. Y pues no sabes eh, cuándo te queda, no sabes cuándo va a ser tu, tu último día, ni si vas a tener salud, si no. Entonces, vivir como si fuera el último día ha sido una de las cosas que también. Me ha ayudado, eh, bueno, pues vivir una muerte de muy pequeñita, con 14 años, que se murió mi primo. Eh, con 16 él, ¿eh? en un accidente. Entonces, vivir la muerte tan de cerca, eh, a mí me ayudó mucho a, a ser consciente de que hoy estamos y mañana, ¿no? Entonces, ha sido uno de los motores que, que a mí me ha ayudado en, en muchos de los momentos a tomar decisiones rápidas de decir, bueno, la vida está trayendo esta oportunidad, yo la cojo. Y eso también os lo digo, que si veis que la vida os está trayendo una oportunidad, sentís que hay unas ganas por ahí o hay una parte de vosotros que está como alegre, contenta, tal no lo penséis mucho, ¿vale? tomar la decisión un poco, no a las bravas tampoco, pero sentida con el cuerpo, no pensada, sentida. Creo que, que tenemos la cabeza tan condicionada por muchas de nuestras creencias, por nuestra vida, por un montón de cosas, y si no la tienes, si no estás acostumbrado a trabajarlo, ¿no? si no estás acostumbrado a darte tus espacios a meditar, ¿no? a, a observar, a profundizar en toda esa parte mental y de la cabeza, pues es posible que te engañe. Y observar cuántas veces habéis hecho caso a eso que os decíais, y probablemente os hayáis arrepentido, os hayáis equivocado, bueno, equivocado, no hay equivocado, os hayáis arrepentido y de no hacer aquello que queríais en ese momento. Entonces, eh, podéis hacer una lista de esas cositas que tenéis muchísimas ganas de hacer y que por miedo no no las eh, estáis haciendo y os invito a que vengáis al, al taller gratuito para las vamos a trabajar ahí y, y, y luego bueno más adelante os cuento más pero creo va a haber algo muy bonito porque bueno, eh, hay algo que me mueve dentro, no que también aparte de acompañar a la gente, bueno, acompaño en muchos procesos, pero me encanta cuando viene la gente a los Exploring aquí y luego se atreve a, a, a comprarse su furgo, su autocaravana o luego se atreve a, vivi a vivir la experiencia solo, sola o al revés, ¿no? O, o me escribís y me habláis que os agradezco un montón, un montón a toda la, la gente que me estáis escribiendo, a todas las personas que escuchéis este podcast. Eh, para mí es terapia ya os lo he dicho. Para mí bueno pues me gusta reflexionar, me gusta hablar de temas que me van moviendo eh, en, en esto de emprender, ¿no? Y, y aquí puf, imaginaros, en el mundo de, del emprendimiento el miedo y la incertidumbre, ya os lo he dicho, está ahí todos los días, todos los días no sabes nunca nada, bueno, no sabemos en la vida nunca nada, pero aquí en el emprendimiento todavía más, porque es verdad que claro, o sea, y más al principio, ¿no? O sea, y más de repente, bueno, pues tú piensas que vas a hacer unas cosas, pum, se rompe la transmisión, que ha una semana, la Cloncy, sí, eh. Yo tenía que volver eh, a casa de, de de mi de mi padre, y entonces bueno, eh, que muy bien, que yo con mis padres muy bien, ¿sabes? Cuando tanto estoy en casa de mi padre y de mi madre, pues eh, ahora tengo una relación muy guay y agradezco un montón lo que me cuidan y me quieren y me, y me miman, pero es verdad que estoy acostumbrada a estar en mi casita a mi rollo, entonces quieras que no, pues tienes que volver a equilibrar, ¿no? Entonces es como, bueno, por poco tiempo, bien, pero por mucho, no. Entonces, bueno, deciros también que toda la gente que estáis escribiendo, que queréis vivir de esta manera y así, bueno, el trabajo interior que os va a traer este tipo de vida es tiene tela, ¿vale? Porque es verdad que, claro, es vivir en la continua incertidumbre total, porque claro, dependes de que funcione todo bien un día, que hay días que sí, hay temporadas que sí, otras que no. Tienes que adaptarte e ir cambiando acto eh, todos los días, básicamente, de tus horarios, tus rutinas, tus no sé qué. Eh, tiene muchísimo más trabajo, ya os lo he dicho, pues lavar, organizar, no sé cuántos, o sea, ahora eh, guardas esto aquí y tal. O sea, yo ahora mismo, si no fuera por los exploring, eh, me iría a algo mucho más simple, ya os lo he dicho. Entonces, eh, bueno, pues tiene un trabajo interno guapo. A mí yo lo elijo, de momento lo elijo, hasta que me canse o hasta que quiera cambiar. Pero sí que es verdad que a, a, a muchos os digo eso, ¿no? Que a, o a muchas que lo experimentéis y que sobre todo sepáis que no es una vida cómoda, ¿vale? No es una vida cómoda para nada, sino que os va a hacer moveros. Pero claro os tiene que compensar todo lo demás a mí me compensa de momento pero claro eh, lo que os decía ¿no? entre eso y el proyecto y la incertidumbre que además de que claro en mi caso depende también del vehículo pues bueno vamos haciendo confiando en la vida y muchas veces me, me lo repito no porque bueno pues eh Claro, así como en los Exploring, yo tengo súper automatizado el soltar el control, trascender la incertidumbre, vivir en presencia, tal. Es como esos días, yo lo hago 100%, me he dado cuenta que cuando salgo de los Exploring y estoy en mi día normal, ¿no? pues me pongo modo trabajo a tope, tal, no sé cuántos. y de repente me olvido de vivir con esa presencia, y entonces ahora me estoy dando cuenta y digo... Vale, venga, Chris vamos a poner la energía y cómo estamos en los Exploring en nuestro día a día. Más habitualmente, que lo hago porque medito yoga y tal. Pero muchas veces no no me doy cuenta y vuelvo otra vez al mecanismo automático de escuchar a la mente. De estar en el ruido mental, de, 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 de creerme lo que me digo y todas esas cosas. Entonces... Bueno, es muy brutal y os digo que a todos los que queráis emprender también, o sea, es algo que que, va, que, va, que vais a venir a trabajar, ¿no? También a vivirlo desde el disfrute, desde el goce y desde el confiar en la vida y confiar en que cuando tú estás alineado y conectas con eso que eres y pones al, en el, al servicio, ¿no? Aquello que sientes dentro con muchísima fuerza, pues ya está. Yo este ejercicio lo he hecho... Muchas veces y lo hago muy a diario en cuanto me doy cuenta que estoy viviendo desde el miedo, que estoy dejando al miedo que entre y que se instale en mí, frenándome a, a seguir actuando. Sí, con esto vamos a ir acabando este podcast, no quiero que sea tampoco muy largo. Eh, si os animáis nos vemos el lunes 22, os tenéis que inscribir en en la web tenéis los talleres y el contacto escribiros y os mandaremos el link y nos veremos ahí pues para contaros un poco mi experiencia y para ponernos en práctica con alguno de vuestras bueno de las de las cosas que, que, que tengáis ganas de hacer y que veáis que os está frenando el miedo pues vamos a, a poner ejercicios para que os los llevéis a vuestro día a día y empecéis a desmontar el ego empecéis a ponernos eh, nombre a todos esos personajes que aparecen y, y al final es volver a vivir, ¿no? Y, y mira, Antonio Jorge Larri, que ya sabéis que yo hago, bueno, medito en Espacio Interior en Barcelona, muy conectada con su forma de, de vivir, ¿no? Y su forma de, de sentir y con, pues eso, la no dualidad, el albaita y así. Y y el otro día lo decía, ¿no? Es decir, no hay, no hay bien ni hay mal, o sea, simplemente venimos a vivir. Y hay que tirarse a la piscina con todo, ¿no? Hay que tirarse a la piscina a la vida, decirle un sí en grande. Y bueno, y habrá veces que, que, que la piscina tendrá agua y habrá veces que la piscina no tendrá agua, pero no pasa nada porque volvemos a intentarlo. Y es esto que claro, o sea, tan, tenemos tan instalado el miedo al fracaso eh, y el miedo a equivocarnos. Que al final no hacemos nada. Y entonces hemos venido a accionar. Hemos venido a experimentar y a crear cosas. Entonces date el permiso de jugar con la vida y de volver a hacer. Porque estamos acojonados. O sea, es que... Bueno, y esto la pandemia... Yo lo tuve claro. Yo dije, yo prefiero morir. O sea, yo prefiero vivir y morirme si es necesario que morir en vida. ¿Qué es esto de estar sin hacer nada? Todo quieto, o sea, y tal... O sea, lo, yo tengo claro, y, y si lo digo, vamos, alto y claro, prefiero morir mil veces viviendo, <ríe> que, tiene que ser una paradoja, que morir en vida, que no hacer, o sea, que, 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 que no, que, tener una, o sea, que estar todo el día pensando y diciendo, uy, no voy a hacer esto porque tal, no voy a hacer lo otro porque no sé qué. Por favor, ¿sabes? Que hemos venido a vivir, que tenemos una gran... Gran oportunidad de estar vivos, de tener salud, de, de estar sanos y de, y de. y de. y de compartir y de experimentar y de sentir y de bailar y de movernos y de, y de todo y de estar en la naturaleza. Bueno, lo que te gusta, tío, a mí, yo eso estoy diciendo lo que me flipa. Eh, que es que ya solo con eso es que. Es que, lo es que está todo, Adam, lo tenemos todo, o sea, bueno, es que no tenemos todo y nada, ¿sabes? Es todo súper bonito, bueno, yo lo veo así. Y ver la vida con miles de oportunidades, con ganas, con alegría y tal, pues es que te da ganas de vivir. Entonces, bueno, también es lo que os quiero transmitir a todos, ¿no? Es decir, bueno, empezar a ver todo lo que sí y Dejar de ver lo que me falta, que esto es otra de las cosas que hacemos siempre, ¿no? Y me falta, y tengo que mejorar en esto, y patatín y patatán. Y te ves cada vez más pequeño, más pequeño. Bueno, a ver, poco a poco, vamos aprendiendo. Y, y esto me lo digo yo muchas veces, ¿eh? Porque yo lo digo que tengo la exigencia. Entonces, bueno, es volver a jugar y permitirnos jugar y jugar con la vida y jugar haciendo todo lo que hagamos. Y ir mejorando conforme la marcha, ¿vale? Y a esos cabrones, cabronas, impostores, impostoras, rotermellas, rotermellas, todo esto que os decís, mandarlos ahí, pasa, a la, a la merde. Decirle, oye, mira, ya lo sé que me estás oyendo, pero ya que me estás aquí machacando, pero paso de ti, ¿vale? O sea, yo a lo mío. A experimentar, a vivir en presencia y lo que toca. Y si nos equivocamos que no hay equivocación bueno lo único que podemos hacer es que vengan adversidades y tengamos que solucionarlas y seguro que las vamos a solucionar antes o después y si no, mira todas esas adversidades que has sobrellevado y dime si no has solucionado alguna pues ya está que la vida funciona sola que no hay que hacer nada más que estar conectados sentir, estar con una buena vibra y todo va haciéndose pasito paso a pasito, a pasito, a pasito. Así que nada. Eh, lérico. <ríe> Ser felices, chicos y chicas. Decirle al miedo y al ego que hasta luego, Lucas. Que la próxima vez que te venga el miedo, vas a decir, vale, te veo. Pero voy a hacer justo lo contrario a lo que me estás diciendo. A ver qué pasa. <ríe> venga, buenas noches y que la magia nos acompañe. Un besado.